0: Hej, Tim Markström här. Fortsätt att lyssna på Gävlepodden.
1: Då kör vi igång. 195 i ordningen, eh, gävle Vi sitter här några minuter efter matchen mot eh, Sollentuna. Där Gävle FF vunnit med 6-2. Den största vinsten för Gävle FF i tävlingssammanhang sedan 2000 mot Boden. 20 års jubileum alltså. Eh, så det är väl otroligt trevligt. Men vi ska prata om hemmaderbyt också. Och vi kan prata lite betygssättning eftersom det var en liten het potatis på Twitter här. Det lilla som skrivs på Twitter om jävligt måste man hugga tag i och få upp tycker jag. Men samtidigt otroligt mycket om den fina segern på Solentuna. Och som vanligt är Johan på plats. Välkommen Johan.
0: Ja precis, ja det var ju trevligt att podda idag måste jag säga. <laughs> Jättekul. Ja. ja, 20 år sedan. Härlig vinst. Kommer du ihåg den? boden hemma? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det gör jag inte. Jag var nog förmodligen inte där. I så fall.
1: Nej, jag tror inte. Jag heller, att det var. <laughs> men det kanske Daniel-teorin vår gäst var.
2: Nej, riktigt så gammal är jag inte faktiskt. Jag är gammal, men inte så gammal. Nej, men nej, jag var inte på plats då. Men jag har jag har spelat på boden själv. Så att... Uh, eh, men det, det var jätteroligt Med, med sex på vinst idag Så det, mm.
1: det är kul Du är varmt välkommen för de, de, de flesta känner vi till dig Du har ju förflutit i Malmö Hammarby med framförallt För den här podden, viktigt att veta I under x antal år Ja oh, precis uh, Så du är varmt välkommen återigen Du var ju med i vårt uppsnack där I en
0: hemmamatch Ja En Carex Karekskåren. Studio Karek. Så heter det. Mycket Karek. Mycket Karekare.
1: Ja. Så kul att ha igen. Ja, kul va? Mm. Men äh, vi börjar väl med hemmadarbetet då? 1-1. Uh... Vad, vad har du att säga om hemmadarbetet, Johan?
0: Ja, det är en bättre match tycker jag- än, äh, än, äh, än första ändå. då- äh... Lite mera, mera chanser så där, som, jag, som jag har på nätinnan, tycker jag. Jag tycker att Samviken är återigen bättre. Kanske något ännu bättre än vad man har i, i sin, sitt hemmalärbe där i Sannviken. Och jag tycker väl att jävla ska vara glad för ett helt enkelt. Jag tycker
1: Isak Lidberg. Säger ganska intressanta saker till, till era dagblad efter matchen. Mm. Eh, han tycker att eh, med målet som kommer, eh, 1-0 där som vi gör, så kryper det på en, en liten rädsla om att vi faktiskt leda matchen. Jag tror lever kvar lite sen förra sången i stärder med Att bli lite rädda för att vi bara kan slå dem. Och det tycker jag är ganska intressant, det han säger Isakar, att det är, det känns ganska många gånger i den här sången, Det har kommit till kledningsmål som man liksom på ett sätt slappnat av. Och eh, släppt in motståndarna i matchen. Och du Daniel har ju spelat betydligt med fotbollen är med och Johan. Eh, på betydligt högre nivå. Vad jag vet i alla fall Johan.
0: Ja absolut. Jag har inte spelat på all
1: svensk nivå. <laughs> eh, eh, vad, vad tror du det kan bero på att, att, det, att det blir så här i matchen att man liksom... Är det liksom en erfarenhetsfråga eller ålder eller psykologiskt?
2: Ja, men det är nog en blandning skulle jag tippa på av allt det du är inne på. Alltså, både att det är, det är ju rätt låg medelålder GIF och erfarenhetsmässigt. Så det är klart att det spelar in och sen som vi hörde när vi såg matcha på TV är att de har ju inte jättebra hemmafaset gift i år. Och det är såklart att det sätter sig säkert någonstans i bakhuvudet på, på spelarna. Eh, så visst, så kan det vara. Absolut.
1: Mm. Vad skulle du säga? Vi går in på försvarspel lite mer. Vad är det som, som gör, gör det lätt för dig att, att försvara mot ett lag som har mycket boll? Finns det något specifikt som, som man kan tänka på som försvarare? Eh.
2: Men det är väl egentligen att när motståndarna har bollen så, så då är ju alla elva i en eget lag egentligen. Så det är väl egentligen att eh, alla är väl, väl införstådda med hur man ska agera när motståndarna har boll oavsett om man står högt med laget och vill, vill pressa högt eller om man vill eh, ligga lågt med, med laget. Då. Eh, det jag kan ha upplevt... Eh, med GIF de här senaste två, tre säsongerna du har äh, sett dem så tycker jag att man borde ha äh, kanske varit lite tuffare speciellt på hemmaplan i försvarsspelet äh, att man ser tydligare när man vill upp och pressa och verkligen visa att det här är det här är jävligt GIFs hemmaborg äh, så äh, att man sätter mer stolthet på det äh, det kan jag tycka äh, och, men äh, Lär man för att svara på den frågan det är, det är väl att alla är samspelta äm, ligger rätt i positioner och, och kan vara trygga och ligga lågt i försvarsspel också och låta motståndarna av bollen äh, så länge de inte kommer åt de här farliga styrtorna. Mm. Så att äm, det är väl det.
1: Mm. Spännande. Komplext svar på en komplex fråga. Ja. ja. Nej, det... Fotboll är lite som matematik och blir blivit mer och mer tycker jag.
2: Ja, det, det, blir ju, det är ju ja, som matematik eller schack om man ska säga. Det är ju, och speciellt som vi pratade om innan här, nu när det kommer in mycket, ännu mer statistik och eh, de analytiska bitarna som jag tycker är superintressanta. Eh, och kunna dra nytta av det eller faktiskt på se svart på vitt. Inte bara gå på eh, känsla eller magkänsla utan faktiskt gå på rena data. Vad är vi, vad är vi duktiga på? Vad behöver vi bli bättre på? vart är motståndarna oftast mål från olika ytor
0: och så vidare
2: mm. sånt är superintressant
0: mm. Pratar vi Samviken då, pratar vi derbyt så, så vet du jag tycker att Samviken spelar lite annorlunda i, i den här derbymatchen än när man spelar hemma man, man tar, tar ett mera offensivt initiativ tycker jag och ja man skapar en hel del tycker jag. Framförallt i, i första halvleken så där. Och, sen har ju jävligen en väldigt bra period i, i början av eh, eh, andra halvleken fram tills eh, Isaks eh, straff, där tycker jag. Mm. Mm.
1: Absolut. Jag inte så mycket att prata så mycket derbyn efter vi har sett det här, så det är svårt att komma ihåg också hur det sett ut där men. Eh... Men Jag håller med det ni säger att och det är Johan om att det är vid som är närmare seger än vad vi är och vi blir oerhört trötta. Och det var väl det lite man gick in på inför den här matchen mot Solentun att, som Nisse säger efter Sanviken-matchen, att, att målskytt mycket alldeles förtroende. Vi kanske saknar det efter alla matcher. Att det billiga som liksom, är spettig inte fungerar så. Så börjar man liksom att låta någon annan ta ansvar När man kan skjuta i bra läger mm. Och där, där är ju Isak han har ju alltid Ofta självförtroende tycker jag Han tar ju skott Oftast då gör, gör det ganska bra sånt men Alla har inte det självförtroende då
2: Nej precis Han är ju är verkligen, Det lilla jag har sett av honom är Verkligen imponerande Det är ju riktigt power forwarde Det så att han har gott självförtroende och han drar förhoppningsvis med sig andra i laget också och, och kunna liksom bygga vidare på ett, ett gott självförtroende och visa att man är resolut när man väl kommer till avslutsläge.
0: Mm, ja, Isak, jag går ju gärna på skott också och, och det är ju det är ju så det är den gamla klichén skjuter man inte så blir det inte mål och ja, nu har han ju gjort med den här matchen vi räknar om Solitun har jag gjort tio mål nu så att eh, den, den, den den gamla sanningen verkar ju stämma ganska bra. Ja, verkligen. Mm. mm. Och eh, för att summera det här med matchen lite korta det
1: är ju tre derbymatch i år. 1-1 1-1 i tävlingsmatcherna och 1-0 på försången så vi går ju klart mycket bättre starkare ur derby, derbyfacet från fjolåret
0: både spelmässigt och resultatmässigt kan jag tycka. Mm. Ja vilket känns uh, naturligtvis väldigt skönt som, som jävla supporter att vi, uh, att vi förhoppningsvis uh, nu känner, känns lite som att vi kanske är i kapp om, om så att säga. Uh, nu har det varit två torsk förra säsongen och det, det kändes lite som att det uh, ska Lillebro liksom gå om. Men, uh, men uh, lite bättre för självkänslan nu liksom, som supporter att, att det känns som att det har jämnat ut sig igen. Mm. Och eh,
1: Min intryck är också att vi saknas Sutsu ganska mycket i den här matchen eh, Han är en otroligt viktig viktig spelare för vårt anfallsspel i år eh, Och det är en annan sak när, när Nisse är på, på den positionen tycker jag eh, Även när, eh, när Måns plan den matchen också så det, mm. vi har inte den världens bredaste bredast trupp och eh, det märks ju lite eh, på den matchen tycker jag Kanske inte på matchen vi... vi kommer in på nu då. Sollentuna hemma. Som vi var inne på nyss. 6-2 alltså. Slutade. Startelvan. Lite förändringar. Nisse är förpassad på bänken. Sandlund tillbaka efter till skada. Vi har Tuzo skadad. Granat skadad igen. Och Friimans
0: mage verkar fortfarande strulade så är Mm, det är en magmuskel tror jag som, som är strula föran. Så att det, mm. Mm. Ja, hur, hur besvärlig är en sån skada Daniel?
2: Jag, jag har ingen direkt... Jag har erfarenhet av en massa skador jag säga, men inte ingen eh, magmuskelskada vad jag kommer ihåg i alla fall. Men eh, generellt så, så bålen eller magen använder man ju i stort sett alla rörelser man gör liksom om man går eller vad man är. Så att det är klart att det är ett känsligt område att skada sig, mm. så klart. Så jag kan tänka mig att det tar tid. Det är svårt att bandagera eller göra någonting åt på det sättet också. Utan det måste väl läka ihop. Nu vet inte exakt vad det är för, för skadorna. Men...
1: Nej, precis. Otydligt. Men vi får rapporter några timmar innan match att det blir en 4-4-2. Och vi har ju vant oss med ett jävligt GIF som spelar 3-4-3. Ganska stor del av början av sången. Sen eh, övergår man till 3-5-2 vissa matcher. Och nu då 4-4-2. Eh, och eh, du pratade ganska mycket om en sån match. Att jag tyckte det var lite... Att det kunde vara lite... Ja, varningsfinger på det om man tolkar rätt. Att det var... Att man kanske byter för mycket här.
0: Förstår du? Ja, jag förstår. ja exakt att, uh, Vi satt just och pratade lite om då. Det var väl kanske då När vi när, när låg under Så satt jag och vet det, Muttra. tänkte, ja, muttrade Lite om att, just att uh, Man verkar inte riktigt ha bestämt sig vilken, vilken formation man ska använda sig av Men Ja men, uh, 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 nu, nu vinner man ju med 6-2 Så, att, uh, så att det kanske är lite svårt att ifrågasätta just 4-4-2 Mm
1: men man får väl säga att vi har vant oss som ett jävligt givet så att mycket boll och att mycket tålamod i sitt passningsspel och det ska, det ska inte ha varit något mycket stressa fram läget där man ska gärna vänta tålmord till att få sitt läge. Men idag så har vi ju, snarare tvärtom tycker jag. Betydligt mer rakare spel och betydligt snabbare bolltempo som man faktiskt har pratat om tid under säsongen och Otroligt uppfriskande att se. Eller vad tycker du Daniel?
2: Ja, alltså när det kommer till spel, spelsystem och sifforkombinationer då eh, jag tycker liksom att eh, en tränars uppgift är att få ut det mesta möjliga av det material man har till spelarmaterial man har till förfogande. Och, och för mig är det egentligen mindre intressant om man spelar 3-5-2, 4-4-2 eller 4-3-3 eller så utan jag, jag tycker det är liksom vad, vad har man för attityd när man går ut och ska spela? Liksom. För det spelar ingen roll vilken sifferkombination man går in med om man inte liksom, eh, ja, är samspelt och har, har rätt attityd på planen. Liksom. Eh, så, att, eh, eh, så jag tycker väl att jag har nog sett Gävle eh, för lite för att kunna uttala mig om exakt vilken eh, sifferkombination där man får ut mesta av truppen men lite grann som vi var inne på i matchen idag så tycker jag att de, det fanns tendenser där till ett lite rakare spel och så man spelas ut bakifrån i vissa situationer ibland med små marginaler men ofta så har de ju faktiskt lyckats i alla fall idag då. men jag skulle gärna se att det blir en kombination där för att överraska motståndarna lite grann speciellt om man sitter inne på en forward som, som Isak som är i den formen är i så måste man eh, nyttja det till max. Då.
1: Vad tror du... Det känns ju på något sätt att de, att de har pratat i omklädningsrummet och den här träningsveckan att nu tänker vi prova någonting, något lite nytt här. Vi har kört fast. Vi tänker prova lite mer anrunda spel. Mm. Hur tror du att... Har du upplevt något liknande från din karriär att man har kört fast och, och så har man försökt prova något nytt? Hur, hur gör man som... Som tränare för att, som sagt, sälja in dig i spelargruppen. Ja. Det känns som att det kan, som idag exempelvis, då, om man kan lite kritisk. Hade, hade det blivit förlust för jävla så hade ju vi kanske sluttit här och, och sagt att ja, nu är tränaren osäker på vad han gör här. Det känns mm. lite riskabelt.
2: Ja, men precis. Uh, turligt nog så har jag nog haft... Uh... Ja, men, tränare eller lag som har trott på så, så pass mycket på sin spel är det som har hade Pelle i Gävle eller Nanne Bergstrand eller Rolle Nilsson eller Henning Berg som är har som tränare har ofta haft en tydlig idé och velat spela på ett visst sätt och eh, så snarare om att istället för att byta ett spelsystem när det går tungt när man matchar så, så kanske man gör små små förändringar i sättet man ta sig fram med banan, alltså rent liksom uppspelsmässigt eller så. Men jag har nog inte varit med så mycket om att man väljer att byta spelsystem och ändra dem ordentligt liksom, under säsongen eller så. Utan jag tror nog mer på att man har en grundidé och sen kan man tweaka det lite grann. Men att man måste ha tro på sig själv och sina spelare. att för att man har man kört en hel försäsong med ett visst spelsystem och har tränat in det då, då tror jag att man ska ha, ha tro på det. för att det, det, Annars känner spelarna av det också då mm. är det lätt att de börjar t- tvivla på systemet och, och sig själva. Mm. Eh, så Men eh, det är ju jag ser på det. Sen jag ju andra tränare eller, eller, uh, tycker andra saker såklart. Bara alltså gamla, gamla rävar som tränar hör jag. Ja, jag har haft... Eh, en, en salig blandning av tränare, men eh, det är väl det jag ja, tar med mig i alla fall att jag tror man ska ha en grund i det som man tror på, inte ändra om allt för mycket, liksom, utan eh, det, för det finns en anledning varför man har, har valt de spelartyperna man har och har det systemet man har i grunden liksom mm. eh, så att eh, jag, tror, jag tror att gnunga vidare och bli ännu bättre på det att visa Självförtroende är att vi, vi tror på vårt eget spel och vi har kvalitet. Liksom.
0: Mm. Kan det vara så att jag satt och tänkte på det, kan det vara så att man, man har skottat Solentuna och Solentuna har gjort gått väldigt bra som, som de nämnde i sändningen och det var åtta vinster på de senaste elva matcherna och att mm. man kanske kom fram till Micke och Mehmet kanske kom fram till att, att en 4-4-2 kanske skulle vara någonting som mm. passar bättre för att eh, liksom, ja, hejda Solentuna. Eh, ja, liksom möta upp Solentunas ganska vassa offensiv. Mm. Så, att, mm, så att så, så kan det kan ju vara någonting det, det handlar om kanske.
2: Absolut, man har ju alltid motståndare. och kan man liksom <coughs> taktiska justeringar som gör att man eh, stoppar upp deras starka sidor. Så, eh, så där, där får man... Eh, Säga att det var, var väl avvägd bedömning av dem idag.
1: Mm. Om vi kommer in på hur matchen eh, utspelar sig idag så gör vi 1-0 ganska tidigt och eh, blir, ju, blir ju därefter lite det vi pratade om samviken. Vi blir lite ängsliga tycker och vi låter Solentuna komma in i matchen och jag tycker man märker så tydligt att Solentuna är ett ganska bra lag för dem. Fyller på med mycket folk i boxen Är ganska snabba i rätta lägen och Gör rättvist eh, två mål ganska knappt
0: Jag nämner det också att eh, Första målet gjort av eh, Näsholm alltså. Det är hans första i Gävle-tröjan i, i mm. Och det är ett fantastiskt fint mål också
1: Ja, Näsholm som gör sin bästa match i gift-tröjan Får Ja, helt klart som du har nämnt här innan vi börjar tycka på rekordknappen att du har spelat hans far.
2: Ja, precis. Han ägde i fotbollsgymnasiet där uppe i Sundsvall. Och Daniel, hans pappa, då, spelade i många år på GIF Giftsundsvalls mittfält i Allsvenskan. där. Terje på mittfältet. Alltså, han ja, hade en hel del boll också faktiskt. Så, att, så det är kul att säga att det går bra för grabbarna. Så det superkul att han... Fick jag första målet idag. Och så snäckt,
1: snäckt faktiskt. Mm. Otroligt. Sen kommer vi in i matchen två tum Isak är på passlet fram Och eh, tar, eh, gör en glidtackling och mm. glidtacklar in bollen. Otroligt, otroligt snyggt. Och, och en liten tveksam situation innan vi är lite för här i soffan. När Jakob hjälte blev, blev avblåst efter att ha gått in i närkamp. på. Nästan skulle vara fri Det tycker jag Jag kan inte fatta så mycket på domaren på den här matchen För vinner 6-2 Men måste ändå nämna att där är, där, är linje, där är huvuddomaren ganska långt borta Men linjedomaren är ändå ganska nära att se det mm. Och tycker jag tycker att huvuddomaren lätt kan gå in Och be sin linjedomare Ta, 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 ta hjälp av honom Men då var mycket var varit för grymma på sidlinjen och fick guldkortar ja. Inte hans första guldkort i år
0: nej, sista och, nej, inte sista heller
1: Nej, men det är två, två tid Jag tycker det, det har jämnat ut sig. Uh, och sen andra halvlek är ju... Vi tar ju över totalt då. Och, mm. uh,
2: vad skulle du säga, Daniel? Vad beror det på? Uh, nu såg jag bara första 20 minuterna av andra halvlek. Men uh, jag tycker väl att... Uh, precis som vi var inne på här innan... att. Uh, Taktiskt tror jag att det var bra bra val att och, och spela 4-4-2. Eh, jag tycker att ja, det är väldigt imponerande hos Isak och hans eh, spetskvalitet där uppe. Eh, sen, sen tycker jag väl att man blandar och ger lite grann eh, både liksom försvarsmässigt och anfallsmässigt. Eh, eh, men eh, totalt sett så, så väl genomför en match med många fina mål och, och som sagt det var väldigt roligt att en näshåll fick göra sitt första mål. Verkligen kul. det har sett spännande ut hela tiden tycker jag. Men de få matcher jag har sett, man tycker att det här var hans klart bästa. Mm.
1: Vilka nya dimensioner ser han för spelet i alltså en här match, Johan?
0: Ja, det som vi var inne på tidigare, det är ju det här lite rakare spelet. Att man hittar, man hittar Bergen, man hittar näshållm efter kanterna och som du har också satt och pratat om att man hittar in i en yta ganska vet du, stor yta som Solentuna bjuder på i mitten också där det är Isak och hjälte går ner och du, plockar upp boll och mm. fördelar ut på kanterna till, till ja, så att det kommer löpningar då, efter kanterna och att de kan fördela ut boll då, den vägen och mm. eh, det tycker jag var en väldigt imponerande. Det gladde mig. Jag, jag tycker om det här lite rakare spelet. Det är bra med, med det här possession-spelet också. Att, att vira med boll ibland. Men att man, man blir lite långsam och man blir lite för bekväm med bollen kanske i, i många stunder. Och
1: så blir du otroligt nervös och förbannad. så Ja, jag
0: blir ju det. Jag sitter och retar upp men man spelar med, med, med ganska små marginaler där nere. Och... Ja, då, då vill jag gärna att, att ja, man ska försöka förflytta bollen högre upp i banan. Ja. Mm.
1: Vi pratar lite det om att den här när man spelar sig ur i varje situation. att Det är ju liksom på, på målsnåret nästan varje gång. För att tar du ett fel beslut, då är jättemånga som betyder att spela upp Och då blir det ett en farligt läge. Men lyckas du i pressen, då är det samtidigt det är helt öppet där framme.
2: Ja, visst. det är det. Och vi... vi... Pratar pratade väl lite om det innan också, man kan ju lätt bli sett ibland när Tim har, har bollen vid fattarna som ska gärna ha den i händerna, men, men idag lyckades både han och backlinjen eh, bra i stort sett med, med spelet efter marken och spela ur situationerna, men eh, som ni säger, eller som, som vi är inne på så eh, jag tror att eh, lite rakare spel emellanåt för att inte göra det för enkelt för motståndare som är duktiga på att pressa jävla högt liksom. mm. för, för Har man en ambition att gå upp i seriesystemet och vill bygga på ett eget spel bakifrån då måste man ha den kvaliteten och självförtroendet och kunna göra det också. För man kommer att möta bättre motståndare än Sollentun. Mm. all respekt för Solentuna men det, då kommer, har man ambition att gå upp i Superettan eller ännu höger upp så eh, tror jag att man måste variera sitt spel mm. Mm. Ja, absolut och vi var inne lite på att Hjälte
1: och Liber är otroligt bra som tar och kan ta ner bollen fördela vidare och så har vi en dimension i att när gör en match på sin kant och Bergen är också en bra match ja, lite jobbigare defensivt, Bergen och är blad på den kanten de har ju Solentunen en otroligt bra ytterspringare där. Som jag inte kan namna på men de skapar mycket oreda. Men det man också kan tycka är att Tim är otroligt bra med sin utkast och utsparkar. Ut otroligt bra prestation på det.
2: Ja, han i igång spel väldigt bra med flera gånger. Idag, mm. det var bra gjort.
1: Ja, absolut. Och det är otroligt uppfriskande att se. Och sen får vi passa på att ge vi har ju kritiserat Måns i den här matchen, den här podden, men det ska vi inte göra den här matchen. Jag tycker att han, han tar för sig då han får chansen liksom. och det är kul att se för att han vill mycket mons och får gärna fortsätta på din slagande vägen.
0: Absolut och det är när man ska nämna också att det är ju svårt när man, när man bara får 10-15 minuter, 15 minuter i matcher och kanske inte får starta så mycket. Det är, det är svårt att komma in och, och, och kanske göra något ordentligt avtryck när man bara får, får 10-15 minuter på sig i en match. Och, eh, det är ju mycket glädjande att, att han, att han liksom verkligen tog chansen nu när han fick starta. Så att, eh, det som du säger, det är, vi ser gärna mer av, av, av det här längre fram, eh, gärna kanske nästa match.
1: Mm. Och det tror jag skönt också att Kalabane som på slutet drar en maxlöpning på vänsterkanten där och märker väl bollen för att han har insett kanske att den avstängde efter matchen match men mm. får inte bollen så det tycker jag var lite synd. Man har ju ett otroligt kliv Kalabane. du märker att varje match att liksom går förbi några gubbar. Liksom. Det gjorde inte du Daniel på, på din tid?
2: Eh, nej, jag visste mina
0: begränsningar tror jag. P- per har stått det. Ja, det kanske inte ingick i instruktionerna heller.
2: Nej, precis. Så har jag inte fått spela nästan matcherna. Ja, nej, men det ha,
1: har du någon mittback som du har spelat med som hade kunnat göra sådana här. löpningar,
2: rider uppåt. Um, ja, inte vad jag kommer ihåg så här på raka. Men man har väl spelat med några som har varit lite, vad ska man säga? Som ja, får lite infall emellanåt och gör saker efter eget huvud både defensivt och offensivt. Så att.
1: Och då är det otroligt irriterat på de personerna om de blir misstag. Nej.
2: Nah, det beror på alldeles på vilket läge det är i. <laughs> jag, jag gillade att vinna så ledde det till att vi vann så var det okej. Okay, men ställde de till och då fick de nog höra det tror
1: jag. Fick <laughs> jag på den här brasilianen Lucio i Leverkusen, han var ju en sån som och
2: Ja, han var Mag. fantastisk på att ta fram bollen. Jag gillade, gillade, den, eller gillade och gillade den typen av mittbackar som är duktiga på att starta anfall bakifrån och ha självförtroende för att bollen. Mm. Så, ja.
0: Var inte Granström en sån typ av mittback när han var lite yngre? När han spelade Holland. Granqvist tänker du på? Granqvist alltså. <laughs> ja, Gran. mm. Jo, han, han gjorde rätt mycket mål
2: också faktiskt jag direkt när han kom till Holland, i Groningen tror jag att det var. Ja, just det. Så han var jätteduktig på det, men det finns fler bra exempel. Rasmus Bengt som var superduktig på det. Medan var yngre, han spelade i Trelleborg, väldigt duktig på det. Så att, ja, det finns många, både svenska och utländska backar som är, som är duktiga på det. det är, anfallsspelet börjar ju bakifrån egentligen så att, ja det kommer kanske komma fler och fler som, som
1: målarpositionen har utvecklats mer än nu att man ska vara en, en spelande målvakt man ska kunna göra saker med bollen vara en del av vad han så jag tror även att eh, mittbacken och Tomas Edelman kanske inte kommer få den här stora platsen i, i framtiden fast det kommer att ha sin roll eller så går det bara runt och runt så att det kommer tillbaka igen vad vet jag
2: ja, precis. det är också lite här här konstgräs och inte konstgräs debatten liksom spelar du på konstgräs och, och det är klart att det underlättar som målvakt. Och, och för det blir inte lika mycket snäst och så här. Utan bollen beter sig väldigt likt överallt. Så att nej men det, det, jag tror också att det kommer gynna. Gynna de som är duktiga med fötterna, både i backlinjen och målvakter. Så här.
1: Mm. Vi måste komma in på Isak Lidberg som bara spottar i mål. Tio mål i. Jävla IF nu Och tar liksom, Vi pratar lite om matchen att Han, han tar ju skottläge På allt han får När han kommer strax utanför och Ibland går det inte hem Men ibland går det hem Och det får vi se idag Vad, vad kan man säga om, om Isak Lieberg hur, hur länge får vi se honom På valdevallen i den himmelsblåa Clash vita tröjan
2: Ja, länge till hoppas jag. Men jag hoppas också. Ja, det, det, jag håller instämmande. är fantastiskt duktig och eh, liksom härlig karaktär. Men eh, man vill ju också se att för det är väl inte frågan om utan när han rör på oss om vi, vi får säsongen ut eller om det blir nästa år så vill man ju ändå att vi har ett grundspel som gör att vi inte är beroende av en eller två spelare. Även fast han har levererat poäng nu då. Eh, så, så, så att... Eh, vi får hoppas att jävla är bra även utan Isak när han nu försvinner.
0: Mm, tror jag. Ja, så alltså, jag tror att det här är väl den enda säsongen, kanske vi får se Isak i berg i Djävla. Kanske längre fram, då, om jävla avancerar i ic så, så kanske det kan vara läge för en comeback. Det är en, det är en ung kille. Mm. Det som är, som är glädjande för Gävle det är väl att, att han har ju två års kontrakt så att det, det blir lite pengar i alla fall. Det, det blir väl frågan om en försäljning mm. i så fall så att äh, jag tror att han, han, han kommer att spela Gävle säsongen ut men, men, men sen så tror jag att han försvinner. Mm.
1: Och det är otroligt fint att se Gävle i den här andra halvleken för att det lyser och självförtroende av spelaren liksom det är... Man har läget under med nollet och man kommer i kapp och leder matchen och då, man, då liksom blir man lite orolig. av ja, ska de gå ner sig här nu och bara parkera bussen som vi inte klarar av på samma tid som när du spelar i griffstaden då klarar man det på mycket bättre sätt. Utan... Men nu vågar man spela eget spel. Man, i, man faller inte tillbaka lika långt. Man ligger i ganska rätt position och soleturna skapar inte så många farliga chanser. Jag har ju en chans där när gör en av sina två jätterädningar i matchen men... Annars känns det ganska kontrollerat och lugnt. Vilket jag hoppas man, man tar med sig till, till kommande, kommande match. Då. Och jag tycker det är intressant att du säger idag. För det är lätt att svära på målen efter en 6-2-vinst. att nu är vi oslagbara. Och så där. Men att det här de varierat anpassbill. Att timme pratade innan för den här matchen. Att, att matchen är så Det är de svåraste för att man har tömt sig mentalt. Mm. Jag tänker att efter vinna med 6-2, då kanske man tömmer sig på ett annat sätt. Kan det vara så? Eller får man bara energi?
2: Jag tror att eh, från person eller från spelare till spelare. Eh, men, eh, alltså har man vunnit stort, så då är det bara liksom, positivt och du kommer med energi till träningsanläggningen. så är glada, liksom eh, och sådär så att, eh, jag tror. Jag tror bara att det är positivt. Mm. Jag såg det som spelare själv i alla fall. Bara, bara positivt. Så att, och det är det som är charmen med fotboll eller idrott. Att det kommer alltid nya matcher. Så oavsett om du har vunnit eller torskat. Så är det bara att ställa om mentalt. Att nu är det en ny träningsvecka. Titta på nytt motstånd. Förberedas ordentligt för dig. Och så är det på dig igen. Liksom.
1: Vad tror du är när att vinna med? med? Vad kan hända i... Man vinner med 6-2. Finns det någon som... bara hitta negativa saker. <laughs> det är kassigt. ingenting som är nej.
2: farligt med att vinna med 6-2. Nej, nej, men, nej men det, man kan, eller det, det man kan säga tycker jag det är väl att... Som sagt, nu såg jag bara 60-65 minuter. Men om man tittar på målen som Solentuna gör eller de chanserna de får till... Kommer från mer från misstag av Gävle eller liksom justeringar som de hade kunnat gjort än att Solentuna Eh, gjorde det otroligt bra tycker jag då. Så att, eh, där finns det väl saker att titta på för, i det individuella försvarsspelet men också hur man organiserar sig som lag mm. eh, så men eh, nej, annars finns det ingenting nej. negativt med att vinna jag tänkte jag säga då. det är
0: också, ett lag som har haft så fantastiskt det, det, svårt att göra mål den här säsongen då, om man, om man bortser bort från Isak Lidberg då, så så måste ju det kan vara, bara vara positivt att man gör sex mål i en match så ja, att,
2: och, ja. och 20 år ja, så blev jag också exakt en det, alltså det sån super, sak superkul för, för alla som, alla som ja. tittar på matchen också få se sex mål.
0: Ja,
1: absolut. nu ska jag skärpa med det där. positivt positivt. <laughs> Men har du varit med en gång då, Vilka? När du har blivit så här när du vunnit stort och så har, har träna sagt till att Nej, nu, nu är det för avslappnat nu måste ni Få fokus här. Nu är ni för högt uppe i himlen här.
2: Nej. Det tror jag inte. Alltså alla, alla som är på elitnivå. Är nog så pass professionella. Att man, man laddar om. Och vet att man har liksom ett långsiktigt mål. Och man har liksom ett ja, ansvar mot klubb. Och supportare. Och alla att, att vara professionell. Så det tror jag de allra flesta. Klarar av det. Så. Sen som sagt kan det vara enstaka spelare. Som är har lätt att flyga väg mentalt eller så här men, men generellt skulle jag säga att de, de allra, allra flesta på lite båda proffsiga.
0: Mm. På det. det. är en match i taget som gäller. Ja, det, det är en klokt. Liksom. Mm. Jag mm. Och, så.
1: Ja. Och nu på söndag är det match mot uh, IFK Berga i Kalmar som uh, lite uh, märkligt nog efter mycket omtenet hamnar i den norra norra divisionen lång resa. Ja, och de ligger på poäng de har 12 poäng upp till säker mark så de kommer ju gå ut med att inget att förlora då ser vi kanske säsongen som redan kör antar jag mm. och, eh, men det här ska man ta tur i någonting i förskott tror jag det är, det är ganska lätt att göra det när man eh, när det ser så pass bra ut som det gör mm. men det blir en lång resa ner till Kalmar antar jag med sega ben. Och, ja. Finns det, Daniel, något som... Eh, som du har reflekterat över att... Du har väl åkt upp till Sundsvall efter mm. nu också. Mm. Vad är den bästa upplandningen för en, en sån resa? Att inte är allt för sliten i kroppen av sådana här långa resor?
2: Ja, jag... Jag prövar det mesta. Det att säga. Dels har vi liksom flygit upp kanske dagen innan. och Bara var liksom väldigt utvilad med också vara med om att bussa liksom samma dag eller gjort något mellanting att man har liksom över natten och sover på bussen och sådär så att eh, ja, när det är längre resa det är nog mest optimalt att vara där dagen innan skulle jag säga så när det är så, så lång resa för att få bästa möjliga förutsättningar, nu vet jag inte vad jävla möjlighet till när det det kommer till ekonomi och sådär, men men, då skulle jag säga att det är bäst att att, installera sig dagen innan och få ladda ordentligt och promenera och röra på kropparna och ladda ordentligt för match. Ja, vad tror du Johan? Om
1: vi kan ta oss vidare till till bortamatchen i Kalmar
0: Det är alltid lurigt det där ändå liksom. det, är, det är en match som ska, ska spelas Om man möter Jumbo Och eh, som Yves Kobayra som nu också har en ny tränare En av elmbröderna Nu vet jag inte Så. vilken eh, David Det är David va? Mm. Ja, som, 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 som tränar nu Och eh, nu kollade jag Nu kollade resultatet där. Jag tror att de fick ett, ett Mot eh, Sylvia Hemma. och ähm, ja, det, det är ett tufft läge att möta bergen då, tycker jag. Lur, lurigt lagen då, som faktiskt äh, har det med i många matcher, äh, men, äh, men har lyckats hitta något sätt att förlora ändå. Äh, så att äh, ja, du äh, måste ju ta matchen på, på fullast allvar, tycker jag. Ja, och ett delikat problem är att Kalabana är avstängd
1: nu. Mm. Uh, vilket gör att vi har karabana avstängd. Uh, Nils Eriksson tror jag inte kommer vara redo för matchgrupp eller för 90 minuter. För det lämnar ju Kevin Persson ganska en, ensam där på den ordinarie mittbattpositionen. Man har Jakob Ejeblad som är egentligen mest högerback kan jag säga. Kan spela mittback också. Uh, mm. Så det är väldigt roligt om, om man inte skålar om någon mittfält i
0: där. Mm. Prata med Ejeblad så är ju hans... Uh... Eh, andra senior nu för eh, på första i året förra och har eh, ju varit junior innan och som junior har jag ju spelat mittback. Eh så att, det är väl ingen dåligt eh, det är väl inget dåligt tips i alla fall att tro att eh, det blir i blad och eh, Kevin som spelar mitt mittbackar. Ja, och då också får en vem blir högerback.
1: Ja, just det. <hållt> Den, vi har ju liksom en ordinarie truppen och det är i blad. Vad tror du Daniel, är det, får vi se Nisse i den positionen eller får vi se vilka andra kan vi tänka se där det, det är ju liksom mycket mittfält i den här truppen, anfaller det.
2: jag har lite för dålig koll på hela truppen för att kunna mm. dra någon gissning men jag vet ju att Nisse har spelat högerbacken någon gång, och det är väl det är väl ett alternativ nog för att jag tycker att han passar bättre höger upp i banan och har gjort mycket bättre i ja. alltså så mer offensiv position och ta defensiva uppgifter eh, så att, och sen Kevin som ni var inne på där måste jag säga eh, de matcherna jag har sett man i år är väldigt imponerad av honom tycker han har gjort jättebra han syns och hörs inte så mycket kanske men han eh, bidrar med liksom stabilitet och, och självförtroende och, eh, jag tycker han har gjort det jättebra mm. jag har ju
1: gjort mina två liksom Framtidstron på att Jag tror att så att Kevin kommer ge ett mål i år. målår, hoppas fortfarande få upp på lite för, måste ja, för... vara lite mer aggressiv där jag säger. Nu vill jag gå fram här lite från annars mm. längre bak. Men det är så att Nisse ska vinna den andra, andra positionen, slutligen interna. Och där har vi pratat ganska mycket om att Jag ser Nisse som anfallare och inte som Utmefältare eller Ytterback. Vad ser du Nisse som?
2: Jag hade, återigen, jag, jag har sett han för lite för att kunna göra en rättvis bedömning, men så, så jag lägger in en brasskatt där, men mm. säg att jag har sett han fyra fem matcher eh, någon match jag har sett han har poäng och då har det varit från eh, en, en hög, liksom ytter- mittfältsposition eh, jag har faktiskt inte sett han spela som forward, tror jag så jag kan inte göra den bedömningen riktigt, mm. men, men eh, eh, jag har ju sett att han spelar ytterback också och som sagt han, han, ja, han gör sig bättre på en offensiv position. Sen om det är som anfallare eller yttermed fältar eller något, det osagt.
1: Du kanske har spelen mot honom, kan det vara så?
2: Det tror jag inte ja. riktigt, det är inte vad jag kommer ihåg.
1: Nej, det är OBG vi kanske. Ni kanske var längre ja. ner då? Ja, vi var mm.
2: då
0: i feman tror jag.
2: Ja...
1: <laughs> ja. ja. Jag vet vad du tycker Johan, du tycker också som är jag att han anför
0: Ja, absolut, så är det. Jag vill ju ha honom... Jag, jag har ju precis som du sett honom spela högre upp i banan också som forward. Är ju otroligt lurig och duktig och liksom löpa djupled och sånt där. Och jag tror att han skulle göra sig bra uppe på topp och skulle nog göra en hel del mål just, just när han gör de här djuplätsslöpningarna.
1: Mm. Eh, vi ligger åtta nu. En match mindre spelad. Matchen mot Frey kommer att spelas i slutet av oktober. Så då blir det slut på den här haltande tabellen. Jag gillar att haltade tabellen. tycker jag otroligt jobbigt störande. Liksom. Så det första jag gjorde var att ta reda på när spelades den här matchen. Och det låg ute på svensk fotboll, Så det var ganska bra. Men vi ligger alltså 9 poäng upp till Syrra på fjärde plats och 7 poäng till Salentura på femte plats med en spelat så med en riktigt bra höst så är inte det helt omöjligt. så det kan bli otroligt spännande att se om vi kan rida vidare på den här otroligt fina segern, den historiska segern
2: Verkligen
1: Jag att vi ska avsluta med att poa lite intervjun vi släppte med Sulan häromdagen på Patreon en timme 40 minuter Otroligt fint men sympatiska och fantastiska Daniel Sulan Wessling. du tyvärr inte spelade med Daniel när jag kollade upp här. Du miss... Gjorde du det? Ja, alla ja. två år faktiskt. Ja, Var det så? Ja. Två två vet. ja. Vad har du säger om Sulan?
2: Nej men en otrolig liksom, talangfull spelare. Otrolig liksom, blick för spel och duktig, duktig teknik med bollen och så. Där. Eh, Sen var kanske inte den mest hårt arbetande fåraren när jag spelade med. Eh, jag gillade att träna. Nej, jag gillar inte att träna och Så, här. Eh, så att. Eh, nej, men som sagt, eh, väldigt duktig, offensivt duktig, eh, avslutare. Ganska stark i kroppen också. Eh, bra blick. Eh, och, men som sagt, de åren jag spelade tillsammans med honom hade jag väldigt. Eh, tuff konkurrens i ja det var Hasselbergen, Gärnt, eh, Amadoriavo eh, så att det var inte alltid att han fick en startplats just då. Men, eh...
1: Vi pratade mycket om de där anfall när vi pratade med så han, han fick kommentera varje anfall han spelade med. vilka kan du säga av dem du nämnde nu? Vem är den, den bästa av dem?
2: Eh, ja den som det har gått, gått liksom bäst för sportsligt är väl Alexander Gärnt men den som var liksom allra bäst som jag spelade med i GIF då var nog Amado Jabo eller Jakob Orrlag skulle jag säga. Jag gillar, ju, jag gillar båda de spelarna och spelartyperna och karaktärerna. Liksom att äh, gjorde liksom allt för laget försvarsmässigt men liksom var, hade väldigt modig i anfallsspel och ge sig in i situationer och väldiga liksom, lagspelare egentligen ställde upp och eh, liksom, det laget krävde av dem och sådär så, där. så att, eh, Fantastiskt fina karaktärer så, så jag skulle säga Jakob Orlov och eh, Amadojan eh, mm. bra, bra killar och bra, väldigt bra lagspelare och duktiga anfallare.
1: Mm, tog det bra näsa i mål också
0: Ja, verkligen
1: eh, Vad skulle du säga vad du med dig för intervjun av sudan,
0: Johan? ja, det var ju, det var ju liksom lite roligt trevligt för mig att, liksom, att prata med Sulan, det är, det är, ju en, det är en spelare i en forward som jag har haft mycket varma minnen av och det som jag nämnde också i intervjun då, det är att det mycket otroligt mycket han har gjort för, för Gävle. Ändå. Jag har ju liksom varit med från Division 2 ända upp till, till Allsvenskan och har ju starkt bidragande orsak till att jävligt klättrade i, i systemen och gick upp Allsvenskan och det, det är någon sak som man måste komma ihåg tycker jag även om det inte varit så mycket speltid sedan i Allsvenskan.
1: Mm, precis och han pratar ganska mycket om relationen till Per Lohlsson, så kanske inte var helt problemfri man får uttrycka sig snällt. Det var något du märkte kanske.
2: Eh, nej, eh, det kan jag inte säga. Eh, det, så det, det var så hårt att uttala mig om. Jag vet faktiskt inte. Eh, ja, jag tror att Pelle tar han ut det, det som är, det som var det bästa laget, så att säga. Och det känns som att det gick, det gick ju väldigt bra under de åren. så att jag kan man inte säga så mycket om.
0: Det är klart att eh, relationen. Kanske knaka lite när man inte får spela naturligtvis. Och, eh, eh, ja. Ja, han skulle i alla fall inte ha något problem att prata med någon på stan.
1: Pelle. Nej, just det. <laughs> och eh, så pratar han lite om eh, och syn på Kenneth Rosén då. Den, den bortlömde Kenneth Rosén som tyvärr dog 2004. När jag tog upp steg till svenskan. Och eh, lite om Mikael Edvarsson. Att han tyckte han borde få förlängd kontrakt. Men vi ska inte spoila allt för mycket. Utan man får gärna be Patreon för... En dollar i månaden, minst Eller fler dollar i månaden mm, Så
0: får ni höra den Före alla andra
1: Precis, och så kan vi träffa Benny Mattsson på fredag, otroligt spännande Den gamla legenden Vi går upp till Sundsvall och Pratar Hammar vi borta 2006 Och 2005 var det till och med 2005 var det ja. Och så kan vi prata Om de här GIF Som är truppen idag, som han faktiskt har tränat De flesta av dem men du, du spelade spelar inte med Benny för att så.
2: jag. Det kommer
1: 07 va.
2: Ja, precis sommaren 08 kommer till Jävle. Ja, och då hade han jag... lämnat. Ja, men jag har faktiskt spelat med Benny tidigare både i eh, c i eller Division 2 och sen borde jag spela ihop i IF ja. det och Gamla Division två där i Division
1: Borde mm. ha jättemycket bra frågor vi kan ställa till honom. Och på.
2: Ja, jag har haft många bataljer på träningen Så du får hälsa så gott.
1: Är han en, en snäll anfallare rent så här, duelmässigt? Eller håller på med tjuvknäpp?
2: Eh, han var ganska tuff och hård. Ja. Eh, snäll, supersnäll kille utanför. Och...
1: Mycket armbågar. Ansikt.
2: Ja, och, <laughs> alltså så här, både hårt men oftast rättvist ska jag säga. Han okay. spelar med, med, mot... Och med fula spelare. Men, nej, men han det är tuffa hård Han faller. Är och så är det? snäll kille utanför. Mm.
1: Vem är den fulaste du spelar mot?
2: Fulaste jag spelar mot. Är det Zlatan? Eh, nej han var inte så ful kan jag <här> Men eh, ja men vad fulast jag vet faktiskt inte. Eh, det är ingen jag kommer på så här brakar. Men eh, eh, ja
1: den var full att man gifar då? I de du spelade med? Var det någon som stack ut den? Äh, Förutom Benny då? Ja,
2: precis. Äh, men när du fult eller spelar hårt? För mig är det två helt olika saker.
1: Liksom. Ja, jag tänker mer så här, ett, ett på är tjuvknep och sånt. Om så så man rör sig på gränslinjen mot vad man får göra. Eller över gränsen.
2: Äh, anfallare.
1: Det ja. lite skandal här. Ja, precis.
2: som <laughs> skulle det kunna vara? Uh, Nej, men det...
1: Är det Thomas Stolp eller Kristian Wikne med? Några av dem?
2: Nej, alltså det, det är en fin linje mellan fult och alltså om man säger motståndarna, till exempel Värnblom eh, i IFK Göteborg mm, kan eh, tänka mig. kunde spela eh, både fult men också Fekt. För jag menar mm, att man, mm. man liksom, han, han kunde lägga sig bara för att man liksom satt ett lillfinger i ryggen och nästa gång då ordentligt liksom. så att eh, sådana spelare tycker jag Ja, sådana gillar inte Som liksom drar fördelar och...
1: Så om vi tog in honom i rummet nu Skulle det bli obekvämt obekväm stämning det, det, tror
2: jag. <laughs> Nej, det tror jag Han
1: klarade sig inte. på sin farm efteråt på så. Det tror jag är roligt ja, så, ja.
2: Nej men Hasse Berger var ju sån, Han var ju Väldigt smart anfallare liksom. eh, Inte så värst snabb Men väldigt smart Jag tyckte han var Också en otroligt bra spelare och i i laget liksom. Eh, viktig, viktig att kunna binda upp anfall och bollar på liksom så att eh, man som som var smart och kunde sp- även spela ja, fult och ha eller emellan oss
1: Jag tänkte på vi du ta upp betygssättningen här. Har ni tid fortfarande att prata? Ja, kör, <laughs> kör. Då kör vi på det. Ja, det här nu. vi kör på ändå då. Ja, det det är lite så här Betygssättningen som Erik Granat fick otroligt låga betyg efter Samviken Derbitt och VEB upplevde att han har fått mycket låga betyg trots att han har gjort mycket bra saker på plan. Exempelvis så tycker jag att Erik Granat var ganska duktig utan boll och tagit mycket smarta löpningar och försökt dra isär hos sådana laget. Man fick då en etta om Magnus nu efter Samviken matchen vilket är det lägsta betyget man kan få. Men jag tänker så här med betygssättning att Det handlar inte bara om vad man gör med bollen Det handlar mycket om vad mer utan bollen Och det handlar inte heller om Man kan inte gå in till en match och säga Här har vi Amado Kalabane, här har vi Kevin Persson Att spela båda mittbackar Men jag förväntar mig mer av Amado Calabane För att han är bättre med boll Än med Kevin Persson Och om de gör samma saker i matchen Exakt, det gör man inte hos ofta i och om vi att de gör det så kan jag inte ge lägre betyg till då kallar barnen för att han inte gjorde det jag förväntade mig. Än till Kevin Persson. Mm. Är jag ute och cyklar eller har jag nått rätt i det jag säger?
0: Nej, absolut inte. Det är min input eller det som jag vänder mig lite mot. Vi hade ju en diskussion här med bland annat Magnus och Stisse på Twitter. Jag och Andreas Ström och Hugo Ådvall. Det är väl att det skulle vara intressant att veta vad de bygger sina betyg på för att det, det motiveras inte att det står bara en siffra där liksom och jag tyckte väl att ett där betyg är ju alldeles för lågt jag ifrågasätter faktiskt om man hade sett matchen överhuvudtaget lite sådär och så, att det, så det var väl det jag tänkte på det var det jag ville fråga vad är kriterierna och hur fick också? den att det? Ja, alltså när, det gällde, när det gällde Granat så, så, så tyckte ju Magnus att han inte hade hittat sin roll i laget riktigt. Och, eh, han har ju använts mycket i den här eh, Pocketrollen rollen som, som man kallas när man, man spelar en 3-4-3. Eh, så han var en av dem eh, uppe i, i anfallet. och eh, han har ju inte spelat i, i den rollen tidigare utan han har ju spelat centralt på, på mittfältet i, i Tim TG och i Sundsvall och sådär och, och precis som, som du säger Niklas så tycker jag att man, man kanske tittar alldeles för lite på, på vad han gör utan boll
1: mm. Ja precis för det blir liksom som mycket av Jakob Hjälte i match som har ett par lägen som man, som man missar och har inte varit lika duktig på som Isak Liber men gör bra saker utan boll och en viktig del av uppbyggnadsfasen. Och då kan ju liksom inte sätta jättedålig typ på honom om jag skulle ha samma, samma liksom gå i minst den i att ja, han ska göra två mål i den här matchen. Han spelar det. Underkänt. Det är ju samma som med Zlatan för Milan häromdagen. Han gjorde två mål. Nej men jag, jag tycker att slatten är så mycket högre nu att fyra mål här han, det här var inte tillräckligt bra. Liksom. Mm. Jag tänker att man kan inte basera betyg dels på hur mycket mål man gör. Det måste ju vara baserat på, på hela insatsen i matchen. Mm. Jag, tänker, jag tänker som mittback också. Det är liksom att, hur baserar man ett bra betyg på mittback? Det börjar ju vara att det, det händer ingenting. Där. Man, man ligger rätt man tar bort alla farligheter och man skablar inte till det exempelvis.
2: Ja man precis, ja, det, det är ju, betygssättning är ju har jag alltid varit om och diskuterat och det är ju, det är ju som ett ihopkok av liksom, komplexitet. För så kommer du ner till det som ni är inne på, vad har betygssättare för liksom, kriterier och vad är förväntningarna på, på alla spelare liksom? Det som gör det svårt är att de har ju ingen aning om vad spelarna eller spelaren har för uppgift i matchen. Han kanske har fått klara direktiv att du ska bara punktmarkera den där spelaren och betygsättaren vet inte det på förhand och tycker att ja, han får fått dåligt betyg eller så. Så att, nej, det, det är otroligt svårt det där. Och det som du säger, slattan eller någon anfallare kan jag. Två mål i en match och bli matchvinnare Men tittade på expected goals Och han kanske borde ha gjort fem mål På de år sedan han hade Gjorde han då en superbra match ah, Han kanske gjorde en mediocre match Men han gjorde mm. två mål mm. eh, Jag har ju varit med om det flera gånger liksom att ja, Det har hänt att jag har gjort mål Och så känner jag själv Efter matchen att ja, jag gjorde mål idag Men jag var mediocre i matchen Jag vet att jag kan bättre jag har gjort bättre matcher i år, men fått toppbetyg i igen. Mm. Och då tappar man ju i alla fall, jag har respekten för den betygssättaren. Och tvärt emot liksom att vi har liksom släppt in tre mål idag, men jag var ta mig fan mig prickfri idag och gjorde en kanoninsats. Mm. Eh, så. Men då dras betyget ner för att du, du, du fanns i en backlinje där du släppte in tre bollar liksom här, fast du, du var inte i närheten av situationerna liksom. Så det, det är otroligt svårt och eh, i början av karriären tittade man ju väldigt mycket på det, eh, så, men, men eh, efter ett tag så, så i alla fall för mig svalande intresset och man såg hur hela. ja det, det är minst sagt väldigt svårt för andra som inte är insatt att bedöma insatserna på oftast då 24, eller 22 spelare. Eh, så, så att, eh, Ja, det är svårt.
1: Ja, om man skulle önska en, en, en klarare linje kanske från GD: liksom, att det här bedömer vi betyg på så här. Att det här, det här utgår ifrån att bedömer matcher och sånt. Vilket är svårt, men ändå liksom det här. Ja, det är en svår debatt, såklart. Men vad, vad, vad förväntas en ytterbacker göra? Den förvä- förväntas ju förhindra. Det kanske inte förväntas för inra inlägg utan det kanske ska liksom citera att det kommer inlägg för man kanske ser att man är starkare in, innanför med mittbacken i huvudspelet. Det kanske bara citera att ingen gubbe kommer runt en.
2: Ja men precis. Det är otroligt. Ja, ja det är väldigt svårt. Och, ja Speciellt då, då GIFT att spela olika spelsystem från match till match kanske. Eller ja, i två olika matcher så ja, det måste ju vara det är nog en svår uppgift för betygssättaren också. Mm. Och just det där exemplet med Granat det vet jag faktiskt inte för jag, jag såg inte den matchen så det är svårt, då,
1: svårt att säga. Nej, Granat har väl kommit in i, med gift som en jättestor prestigevärvning liksom, så att han kom till Tim Tege för och tillsammans ser jag var dominerande inriktesfältare och eh, har väl inte riktigt gjort samma sak som hur det är Team D-Tjega, kan man väl säga utan har fått en annan roll i GIF och mm. men förväntas ändå och gör många avgörde passionerad av Och det, det var en av de
0: kriterierna också att just att han hade varit så fram... Ja, han hade gjort ganska mycket mål i från sin position som central mittfältare, Men fått komma hit och så fått en helt annan roll i, i Och Men ändå så vet du, har man... En av de här kriterierna vet du, som GDA säger sig använda är just det vad han hade gjort i TAG. Och då, då kan jag vända lite på det som jag, som jag sa till dig Niklas också Nu när vi satt och kollade på matchen som alltså Leo Englunda exempelvis som, som förväntas göra väldigt mycket mål och Han fick en fyra betyg I, i derbymatchen Och jag satt i alla fall Jag personligen satt och funderade om, om han var med överhuvudtaget Han gjorde han, Ja liksom för, De vill ju ändå liksom, liksom Framhäva att eh, ja det, det är en duktig målskytt men så, så gör han ingen mål i, i den matchen och är i stort sett osynlig och får en 0-4 så att det, det tycker jag var väldigt konstigt mm. och
1: det, det blir ju liksom så att då väger man bara in för jag hade, kanske hade fått ännu högre betyg om Sandvikten hade vunnit matchen kanske var mm. 5-6 liksom. då, då tycker jag det blir fel att då kan man inte väga in så mycket man kan väga in hela insatsen inte bara eh, själva liksom vad betyder målet utan då blir det blir annan sak men
2: mm. samtidigt är det här, just det här som är skärmen liksom, med, med fotboll och, och att eh, ja, folk har verkligen olika sätt och eh, ja, vad ska man säga, vad som är bra och vad som inte är bra ja det, det är en
1: otroligt intressant situation mm. som jag tycker vi skulle kunna ta upp flera gånger jag tror det kommer bli bägga liksom. det finns ingen rätt eller fel i debatten heller tror jag heller för eh, fotboll går ut på att vinna mm. Så är det. Och vinner man i mars då kommer så kommer man ju eh, ha cred för det. Sverige. Ja, nu ska vi avrunda med den fina filosofiska debatten. <laughs> det låter bra. Ja, det ja, tycker jag. Jag. Ja. Tack mina herrar för att ni glömmer.
0: Tack själv. Ja, tack så mycket. Det var ja, väldigt trevligt. Mm.